0: Você está prestes a ouvir E.K.E.Cast, com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje nós vamos falar sobre Richard Wagner, um compositor alemão impressionante, incrível. E nós vamos falar por que, que ele é tão impressionante e tão incrível e por que que sua música foi tão pivotal na história da música e por que também que ele é um personagem controverso, por que que ele foi proibido em Israel por tantos anos e por aí a gente vai, mas nós vamos focar na genialidade da música dele e filosofar um pouco hoje, hoje é um dia um pouco de filosofar. Antes de começarmos, enquanto as pessoas estão chegando aí, só lembrando que esse canal é gratuito, ele só é gratuito porque muitos de vocês estão nos ajudando a manter os vencimentos de vários profissionais que trabalham aqui no canal. Então, para isso, basta você ir a ecai.com.br e contribuir com o que você quiser, 5 reais, 10 reais, o que você quiser e puder. Se você não pode contribuir com nada, não precisa. Continue assistindo nossos vídeos gratuitos, é um prazer fazê-los para vocês. Mas se você pode, a sobrevivência do canal depende de você, tá bom? Então, muito obrigado, ecai.com.br. Clique em apoie o ecai e vai ter lá várias possibilidades de você contribuir, tá bom? Muito obrigado a todos que estão contribuindo. Sem vocês eu não poderia continuar aqui, tá bom? Então vamos lá. Richard Wagner, que é, não é Richard, porque não é americano, né? Então em alemão é Richard Wagner. É 1813, 1883. Um compositor alemão controversíssimo que nasceu em 1813, que eu já disse, é o mesmo ano em que nasceu Verdi, Giuseppe Verdi, lá na Itália. Olha que interessante. Só que Verdi, nasceu, é, Verdi vive, morreu em 1901, Verdi viveu para chuchu, e Wagner morreu em 1883, portanto com 70 anos de idade. Então Verdi e Wagner são contemporâneos, isso é uma coisa interessante, é, porque a ópera dos dois é bastante diferente e há indícios de que depois que Ver, depois que Wagner morreu, Va, Verdi resolveu puxar a ópera dele um pouco parecida com Wagner, que é o, é o caso de Otelo, que é uma das úperas... não a última ópera do, não é a penúltima ópera do Verdi. A Verdi tentou Otelo é bem Wagneriana, interessante essa 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 coisa como se tivesse um pouco de inveja. Será? Não sei. Confusão. Vamos criar polêmica. Hoje é dia de criar polêmica. Mas as, uh, uh, Wagner escreveu só ópera, ok? Então pode ser que ele tenha escrito uma outra coisa que não seja ópera, só para me desmentir, mas o que, é, o que vale a pena a gente estudar sobre Wagner são suas óperas, ok? É, Tristão Isolda, Lohengrin... Ah, o Anel dos Nibelungos. O que é o Anel dos Nibelungos, meu Deus do céu? O Anel dos Nibelungos é uma série de quatro óperas que ele fecha em uma ópera só. Para você assistir o Anel dos Nibelungos, é... você precisa de quatro noites em sequência. E é uma ópera única que... Que compreende quatro capítulos que podem ou não ser, ser apresentados separados, mas de maneira geral, as casas de ópera grandes do mundo, o Metropolitan de Nova York, o Covent Garden de Londres e por aí vai, eles apresentam o ciclo completo. Quando fala o ciclo, o anel é esse: é o ouro do reno das Rheincord, as Valkyrias de Valkyra, Siegfried e o Crepúsculo dos deuses. Goethe O Goethe Oh, meu Deus, é porque o meu alemão é de lascar. É... Mas só essa ópera já teria valido toda a vida dele. É uma coisa impressionante, porque são quatro noites que você compra o ingresso para o ciclo todo, e a hora que termina, as pessoas dão uma batidinha nas costas e falam assim, parabéns, você aguentou, você super suportou. Porque é música que não acaba mais. A música de Wagner é intensa. Hoje eu preparei uma lista linda de morrer para você lá no Spotify, que nós vamos analisar daqui a pouquinho, e a gente vai entender por que, que, é, por que, que é mais difícil ouvir as óperas do Wagner do que é ouvir as óperas do Verdi. Verdi a gente ouve lá, Dona e acha tudo lindo, maravilhoso, e Wagner, ela é pesada, ela é mais difícil. Wagner acha que a plateia é muito mais inteligente do que a plateia do Verdi. Wagner diz assim, não, a minha plateia são alemães, são seres superiores que vão aguentar sentar aqui e ouvir sobre a, a profundidade da vida. Aqueles italianos lá, tudo gosta de pizza, aqueles italianos não vale nada. É assim que Wagner pensa, ele era polemicista. A Wikipédia, que eu acho engraçada, a Wikipédia diz que Richard Wagner era compositor, diretor de teatral, maestro e polemicista. Como é que a pessoa é um polemicista? Ele gostava de criar polêmica. Wagner escrevia, a pena de Wagner era envenenada. O cara falava mal de todo mundo, falava mal das pessoas. Falava... Conta-se, conta-se, não é verdade. Ele era um filho adotado e não sabia, coitado. Ele era filho do leiteiro. E aí o negócio, o dia que ele descobriu, o negócio azedou. Então assim, leiteiro é uma brincadeira. Mas você entendeu o que eu queria falar, né? ele achava que era filho de um e era filho do outro, e aí ele azedou um pouco quando ele descobriu isso. Então, parte da, da vida complexa e dessa polemicidade de Wagner talvez possa ser é, explicada porque ele era filho do leiteiro, entende? Quer dizer, quando você vê uma pessoa que é muito arrogante, que é muito é, cachorra sem vergonha... De maneira, quem sabe ele não é filho do leiteiro, né? Pode ser isso que está acontecendo aí, assim, a... mexendo com o cérebro da pessoa, a pessoa que se sente por baixo quer falar mal dos outros. Mas o que, que é importante da gente entender do Wagner? Wagner, sem dúvida, era um gênio. Um gênio. Assim, quem assistiu o filme Amadeus vai se lembrar de uma cena em que Salieri fica uma onça com Deus porque okay, isso é outra outra história, tá? Estou só fazendo uma fazendo uma fazendo uma, um paralelo. Quem assistiu o filme Amadeus vai lembrar da cena em que Salieri conversa com o crucifixo e fala assim, basicamente algo como assim: Deus quer dizer você podendo mandar alguém para para rivalizar comigo, é o grande Salieri, você manda essa figura essa figura é dona daquela música que eu estou ouvindo, aquela música celestial, saiu desse cérebro, dessa pessoa, Wagner é a mesma coisa. Wagner é uma pessoa, é um ser, é, um ser humano desprezível. Por quê? Porque os escritos dele são preconceituosos. Wagner escreveu repetidas vezes sobre a inferioridade judia. Wagner escreveu repetidas vezes sobre a superioridade alemã, e isso evidentemente deu onde deu, entende? Há, há, algumas, é... existem algumas pessoas que confundem um pouco as coisas, falam assim, ah, Wagner e o nazismo. Gente, Wagner não tem nada a ver com o nazismo porque Wagner morreu muito antes de qualquer possibilidade do nazismo existir. O nazismo começa lá na década de 30, na Alemanha. Wagner morreu em 1883. Então, assim, 50 anos antes de qualquer coisa possível. Então, não há ligação de Wagner com o nazismo, como algumas pessoas confusas pensam. Não há. O que há, e há, e há escrito no livro Mein Kampf, escrito por Adolf Hitler, o que há é Hitler, inspirado nos escritos de Wagner, inspirado na obra de Wagner, que dizia repetidamente que os alemães eram superiores, que a raça alemã é superiora. Hitler se inspirou nessa música celestial, porque ela é indiscutivelmente paradisíaca. Hitler se inspirou nos escritos de Wagner, se inspirou nas músicas de Wagner, e ele... É, criou o nazismo, não baseado em Wagner, mas inspirado por essa atmosfera, ok? Existem alguns paralelos que são perturbadores realmente, mas isso não... E essa é a grande discussão quando a gente fala, quando a gente fala e ouve Wagner, fala sobre e ouve Wagner. Você valoriza a obra e desvaloriza o homem? Como é que funciona isso? Entende? Wagner foi proibido em Israel durante décadas, até que uh, Zubin Meta, um regente... Israelita, o uh, um regente judeu, resolveu... Gente, eu estou confundido tudo, o Bimeta não é judeu, né? Eu agora não tenho certeza. Mas eu sei que o Wagner voltou a Israel só na década de 90, se não me engano. Não, não podia ser, ser, ser interpretado lá por causa dessa, dessa ligação, ok? Então, é, um, é perturbador porque hoje mesmo, me preparando para essa palestra, eu ouvi a, a obra e eu choro, eu choro toda vez, eu vejo a, a profundidade da obra de Wagner, quer dizer, eu ouço aquilo e eu vejo, eu ouço o paraíso, eu ouço uma profundidade, nesse, nesse momento que estamos passando, numa, de uma pandemia onde a gente questiona tudo, a gente questiona é, toda a... a por que estamos vivos e tudo isso, Wagner fazia isso. Wagner é parte dessa, dessa, desse questionamento de quem somos e tal, essa coisa toda. É, eu sei, Zubimeta era, era indiano, exato. Eu, 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 eu confundi tudo. Quem manda fazer palestra ao vivo? É isso. Então, assim, aí o pessoal está me, tá me jogando... É, é, como é que fala? Jogando pedra aqui. Calma, meninos, calma. Eu sei, é indiano mesmo, Zubimeta é indiano. Mas olha só... É... A música de Wagner é celestial, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, por que, que ela é celestial, o que, que é que acontece que isso Antes de falar sobre a música, que eu vou descrever a lista que eu preparei para vocês, mas antes de falar sobre a música, vou falar rapidamente sobre Bayreuth, escreve B-E-Y, Bayreuth, Bayreuth. É, Bayreuth é uma cidade na Alemanha, onde Wagner construiu um teatro, e, e hoje, até hoje faz-se o Festival das Óperas de Wagner. Wagner era isso, Wagner, como assim construiu um teatro? Construiu, mandou construir um teatro, inclusive tem dinheiro da coroa brasileira, aí quem é a coroa brasileira? É a Dom Pedro II, Dom Pedro II era um grande fã de, de... Dom Pedro II era um grande fã de Wagner e mandou dinheiro para construir esse, esse teatro em Bayreuth, claro que não é só o dinheiro, mas tem assim um tijolo, Lá de Bayreuth, era, era, foi Dom Pedro II que mandou. É, se correspondia com Wagner, inclusive, a cartas. Olha que interessante. É, e, Dom, e Dom Pedro II queria que Carlos Gomes fosse estudar em, na Alemanha, porque ele, ele era admirador da obra de Wagner. Lembre-se que Dom Pedro II era um Habsburgo, okay? a família austríaca. E... Ele queria que Carlos Gomes fosse para a, para a Áustria. Alguém queria que fosse, estudasse ópera alemã. Só que Carlos Gomes, coitado, nascido em Campinas, queria gostar de verde, gostava de pizza, foi para Milão e se tornou um grande compositor também, mas não na tradição alemã, na tradição italiana. Isso é só um parênteses, ok? O que mais? Wagner trata a voz como um instrumento. O que, que quer dizer isso? Eu sou cantor, né? eu sou tenor. A minha voz é pequena, ok? Ela é. Quando uh, eu sou um tenor que canto uh, Mozart, por exemplo, entende? Mozart para trás. O que, que é para trás? Compos uh, compositores barrocos eu canto bem, porque a orquestra é pequenininha. Até Mozart eu canto bem. Flota mágica e tal, essa coisa toda. Eu dou conta da orquestra, porque Mozart. Até Mozart, você tratava a voz como voz e a orquestra acompanhava a voz. Então, a área da Rainha da Noite, do Mozart, por exemplo, você ouve, ela faz... Aquele negócio, né? A orquestra retrai toda vez que o soprano está cantando alto. Quando o soprano está é, cantando, a orquestra retrai. A soprano calou a boca, tem um, um intervalo qualquer, a orquestra bota bastante volume. Verde faz a mesma coisa. A orquestra está só pontuando. Em Wagner, isso não existe. Wagner joga toda a orquestra em cima do cantor e o cantor que se vire para aparecer. Ok? Então... É... Você precisa de cantores gigantes, não só fisicamente, mas com vozes gigantes. Por isso que toda vez que aparece alguém aquela mulher chifruda para cantar Wagner, é verdade aquilo. Você precisa de vozes gigantescas, porque você tem uma orquestra enorme tocando a todo volume e a voz humana tem que ser maior do que o que está tocando na orquestra. Então você, essa é uma das dificuldades de se ouvir, Wagner. Quando acaba a obra, você está exausto está exausto, porque você ouviu três, quatro horas de música sem parar, música pesada, parece o, o rock pauleira, ok? O heavy metal da ópera é o Wagner, ok? O é, que mais? Wagner foi genro de Liszt. É, só pra, antes de eu falar do Wagner genro de Liszt, alguém perguntando assim, voz pequena é pouco volume ou que alcança, alcança poucas notas? Voz pequena, no meu caso, é o é um tipo de de voz, quando eu falo pequena, assim, eu sou um cantor profissional, então é, 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 uma, é comparativamente, eu tenho uma belíssima voz, maravilhosa, etc, etc, mas eu adoro cantar voz e piano, eu com piano está perfeito, numa sala pequena, num teatro como o Metropolitan de Nova York, por exemplo, 4, 5 mil pessoas, a minha voz não dá conta, eu não consigo sem microfone encher o teatro de voz, então a voz pequena tem a vantagem de ser flexível, então eu canto barroco, por exemplo, entende? Ah, Messias, shall be exalted, esses cocorocó são típicos do barroco, você precisa de uma voz pequena que consiga ter essa flexibilidade. Uma voz grande, uma voz wagneriana, não consegue fazer isso que eu acabei de fazer. Então, assim, Deus não dá asa cobra, você faz uma coisa ou faz a outra. Então, a voz pequena é Rossini, é Mozart, é Handel, ok? É, compor, é repertório barroco e clássico. A voz grande é repertório romântico, repertório wagneriano. Entenderam agora? Então, eu estava falando, Wagner foi genro de Liszt. Olha que interessante. Por que que é interessante? Tem uma palestra aqui sobre Liszt, vão ouvir, que faz, vai fazer bastante sentido junto com Wagner, porque... Liszt era muito mais famoso que Wagner. E Liszt capitaneou as, as óperas do Wagner. Liszt era maestro também, regeu as obras do Wagner, até que o, que o genro emplacasse, entendeu? Wagner foi muito famoso também. Mas Liszt, como mais velho, né, como pai da, da esposa, a Cosima Wagner, que acabou virando Cosima Wagner, era Cosima Liszt, virou Cosima Wagner, ela, ele... Ah, o o Liszt não só ajudou Wagner a ficar famoso, como adorava as ideias do genro, as ideias musicais do genro, e Liszt acabou se tornando muito mais moderno por causa da participação de Wagner na vida dele. É muito interessante isso. Wagner pensava uma cabeça harmonicamente muito avançada para a época. Wagner era um gênio, um gênio musical, ok? E a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. É... vamos falar um pouco sobre a lista que eu preparei para vocês porque é... a maioria das pessoas ouviu pouco Wagner na vida eu, eu, eu um dos uma das metas do nosso canal aqui é fazer você ir ouvir a música na você ter essa experiência eu sempre falo sobre isso não adianta nada você ouvir um, um maestro falando ah, a música de Wagner é assim a harmonia é assado é, isso é interessante, mas muito mais interessante é você ouvir. Você vai lá ouvir e você vai dizer, ah, Wagner é assim, Palestrina é assado, Beethoven é não sei como, Haydn é isso aqui, ah, Debussy, você tem que ouvir para aprender a diferenciar. Esse é o meu, assim, o meu sonho, é que vocês, terminando essa palestra, vocês vão lá na lista que eu preparei para vocês, que se você está no YouTube, já está aqui embaixo na descrição do vídeo, se você está no Facebook, aguenta um pouquinho, que daqui a pouco a lista vai ser divulgada, mas você ouvir, você tirar suas próprias conclusões, porque tudo que eu estou falando aqui agora, são as minhas opiniões, são as minhas impressões sobre a obra do Wagner, mas você é mais importante do que eu, correto? Você, na sua vida, é muito mais importante do que eu, não adianta nada eu falar aqui e me espernear, ok? Você tem que ir lá e você vai ouvir. Eita, o Alexandre falou que essa música Celestial é... Gente, que barulheira. Isso é mais importante. Agora, ouça algumas vezes antes de tirar qualquer conclusão, porque às vezes a música demora um pouquinho para é, fazer sentido, tá bom? Então, olha só, eu escolhi algumas óperas pra gente. Não é uma lista longa, porque Wagner é muito pesado. Então, é uma lista de uma hora e vinte, mais ou menos, ok? Então olha só, eu quero que você preste atenção no seguinte, eu escolhi algumas óperas. A primeira é Tannhäuser, fala Tannhäuser, que é, pra mim é a ópera mais fácil do Wagner. É... Eu acho as melodias inacreditavelmente lindas, assim, é, é inacreditável. Eu não sei, eu, eu, realmente, assim, eu abri o berreiro hoje preparando para essa aula, porque eu tava ouvindo, preparando a lista, falei, meu Deus do céu, isso é lindo demais. Então olha só, eu preparei. Algumas faixas de, de Tannhäuser. A primeira é o Coro dos Peregrinos. Tannhäuser é uma ópera louca, que mistura o sagrado, o profano, é, divagações sobre a existência, tem um negócio meio católico, o pessoal vai visitar o Papa, mas é, não é católico, ele mistura mitologia. É uma confusão, tem uma Vênus escondida numa montanha. Gente, é uma confusão. As óperas do Wagner são uma confusão. Um dia eu explico uma delas, por isso que eu nunca expliquei, que é muito confuso. Mas vamos lá. Tan que é o nome de um dos personagens. É, a primeira, a primeira a faixa que eu preparei para vocês é o Coro dos Peregrinos. Tá? Exatamente, os peregrinos estão indo lá para Roma, para o Vaticano e tal, e a, o pessoal vai se penitenciar, e é uma penitência e ir lá. Então é o Coro dos Peregrinos. Por que, que eu abri com essa, com o Coro dos Peregrinos? Primeiro, para você ver como Wagner escrevia bem para voz. Segundo, o mesmo tema. <risos> Nossa Senhora, se arrepio todo! Esse tema, que é o tema dos peregrinos indo para Roma, é o tema que ele usa na abertura, então, um dos temas que ele usa na abertura, que é a faixa que vem logo em seguida. Então eu queria que você ouvisse. O coro, primeiro, que está lá no final da ópera, ou no meio da ópera, e depois a abertura. A abertura tem o coro dos, dos, dos peregrinos, tem temas fantásticos. Parece uma coisa meio de capa-espada, mas são fadas, ninfas, é tudo uma confusão. Depois tem o tema da clarineta, que é o tema da Vênus, que vem numa clarineta. Você vai ouvir lá no meio. E no final ele volta com o tema dos peregrinos. Mas assim, a toda, com todos os metais, pam pam É lindo porque ele segura o tema nos metais, pam e os vilinhos fazem piu piu, 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 piu. Nossa, mas é lindo. Ah, Maria, outro oh, trem bonito. Então, eu preparei lá o coro dos peregrinos e a abertura do Thun E depois tem duas faixas ainda do Thun que é, oh, mein Rode Abendstern, ah, minha, minha, minha querida estrela da noite, que é a área do barítono. Meu Deus do céu, o que é aquilo? O que é aquilo? É assim, você ouve, é a, é a mistura de harpa, flautas, ele cria uma, uma atmosfera incrível, incrível, em cima dos, desse, desse barítono. E eu coloquei, logo depois da área do barítono, ou do weinholder Abendstern, Estrela da Noite, eu coloquei uma transcrição do Liszt, que era sogro dele, para piano dessa área. O que é transcrição? Vai lá na palestra do Liszt para você entender. Liszt, como que ele ajudou o Wagner? Ele fazia transcrição das coisas, quer dizer, ele transferia, transcrevia, reescrevia para o piano, para que fosse fácil de apresentar para várias plateias. Então, assim, você chamava o Lis para um chá à tarde, ele ia lá e tocava uma transcrição de uma sinfonia do Beethoven, uma transcrição de uma ópera do Wagner, para... não tinha CD na época, né, gente? Não tinha CD. Então ele ia e tocava isso no piano dele. Para as mulheres ouvir, tomando chá, cor de gênio e papo, e dar uma grana para ele. Isso era, era, era os salões do século XIX. Ah, eu só queria ter vivido em Paris no século XIX! tomar licor de genipapo com com crepe Suzette, né? Eita, ferro. Então é isso. Então essas quatro faixas do Tanhoisa. Depois tem uma faixa, uma uma ópera que se chama Os Mestres Cantores de Nürnberg. É um teve um concurso que teve lá os mestres cantores, então é uma loucura, essa é outra ópera louca. Essa é uma dessas óperas que que Hitler com certeza ouviu e falou assim: "Ah, nós, alemães, somos mesmo superiores, né? O Wagner especificamente fala sobre die Heilige Deutsche Kunst. Ah, meu Deus, o que é isso? Die Heilige Deutsche Kunst é a arte sagrada, a arte superior alemã. É isso. E a abertura e coro do, do, dos mestres cantores de, de Nuremberg, de Meistersinger, é isso. Ok? É sobre essa arte essa arte superior à alemã. Eu falei aqui de die heilige, die heilige deutsche Kunst e esqueci de falar de uma coisa muito importante de Wagner. Aliás, duas coisas importantes. Primeiro, Wagner acreditava numa, numa coisa chamada Gesamtkunstwerk. Meu alemão é de lascar, tá bom? Mas ó, Gesamtkunstwerk. Kunst, em alemão, é arte. Werk é o work, como em inglês, work, a trabalho de arte, Kunstwerk. E gesamt é completo, como gestalt, você pensa então um gesamt. Então, Kunstwerk é uma palavra alemã horrorosa que significa o trabalho completo de arte. O que, que quer dizer isso? Wagner acreditava que ele tinha que ser responsável por toda, todas as etapas da produção. Então... Ele era o libretista. Verdi não era o libretista. O que é, que é libretista? Que escreve a letra. Puccini não era libretista. Puccini e Verde deixavam que alguém escrevia a poesia e ele escrevesse a poesia, e eles escreviam a, 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 a música. Wagner não. Wagner escrevia a, a, a letra e a, e a música eram dele. E, além disso, o figurino, o cenário, mandou construir um teatro, porque assim era Wagner. Gesamtkunstwerk. O completo... O, o, o completo trabalho de arte significava que Wagner era responsável por tudo, tudo. É, é inacreditável isso, que uma pessoa desse conta disso. Quem trabalhou com ele, por exemplo, em Tristão e Isolda, diz que o primeiro elenco não aguentou, e foram mais de 180 ensaios antes da abertura. Gente, 180 ensaios são seis meses de trabalho só pensa nisso. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Mas o homem era, era persistente, perfeccionista. Ele queria o um trabalho absolutamente perfeito. E ele conseguia. Então, é dramático. Você, você pensar em Wagner é uma coisa dramática mesmo. Porque tem isso. E outra coisa que eu ia falar sobre Wagner é a... Ah... Oh, meu Deus. Eu, eu esqueci a palavra. Ah! que é daqui a pouco daqui a pouco eu vou lembrar porque gente esqueci completamente estou falando que a Covid afetou meus cérebros mas olha só daqui a pouco daqui a pouco eu, eu eu volto nisso que é o tema se alguém lembrar como é que chama o tema em alemão gente me ajuda aqui que eu estou velhinho como é que como é que chama o tema da música tipo assim o nome da novela é, quando você tem o tema da novela entra a personagem da, da atriz lá, e aí toca a música no fundo. Mas eu esqueci como é, que, como é que fala, tá? Em algum lugar, e eu tô ao vivo, não tem jeito de lembrar. Não vou parar a aula agora, mas daqui a pouco, daqui a pouco eu lembro. Mas eu... Leitmotiv, Spartaco Notoli, me salvou! Spartaco, inclusive, que ganhou o ganhou um chup-chup e -chup, ganhou uma caneca. Uh, parabéns, Spartaco, bom ter você aqui conosco. Você me salvou, é o Leitmotiv. E eu tô falando sério, esse negócio do Covid realmente afetou a minha, minha, minha memória imediata. Eu tenho coisa que eu penso e não consigo lembrar. Paciência, né? Vocês estão aqui com um velhinho aqui comigo, tá bom? Mas então, o leitmotiv é isso. O la... o, 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 você... Cada personagem tem um tema X, que a gente, nós brasileiros, nós conhecemos essa... essa história porque a gente tem novela. Então entrou, é isso é o... a novela aqui no Brasil é o leitmotiv, é o tema de cada personagem. Então... Tem o, o tema da espada, o tema da pedra, o tema da nuvem, então, e o tema da, do Tristão, o tema da Isolda, o tema do amor dos dois, tá bom? É isso. Ah, sim, próxima faixa da lista, falando em Tristão e Isolda, é Tristão e Isolda. Tem duas faixas lá. A primeira é a abertura, em que Wagner cria uma nova harmonia a partir de Tristão e Isolda. Eu fiz... Como assim? Eu fiz mestrado em música lá nos Estados Unidos, Universidade Incrível, pipipipopopó, Universidade Indiana, uma, assim, uma das melhores universidades de ópera do mundo, Eu tenho orgulho e tal. <risos> Passei um semestre analisando a abertura de Tristão e Isolda, porque ele faz tará, esse rar é chamado de o acorde Tristão. Para quem entende de música, é um acorde meio diminuto que pode se resolver de várias maneiras diferentes. Para quem não entende de música, só entenda, compreenda que é um acorde revolucionário, que ele vai para direções diferentes. Então você não sabe, musicalmente, harmonicamente, ele é instável. Então você fica assim: meu Deus, quantas possibilidades! E, e... Liszt usou muito disso depois também. Então eu botei a abertura do Tristão e Isolda, maravilhosa. E o finalzinho, que é o Liebestod, que é a morte da, da, da Isolda. Liebestod é morta de amor, basicamente, morte, morte por amor. E... A Isolda, eu fiz uma grande sacanagem com Wagner e eu escolhi a gravação da Jessie Norman, que é a minha meio soprano favorita no mundo, soprano Wagneriana dramática, e ela é negra. <risos> então, Wagner, aí está a Jessie Norman, uma negra cantando Isolda, e você não pode fazer nada. O <risos> que mais? Se você ouvir a Jessie Norman... É... Se você ouvir a dia esse nome e não chorar, eu vou te contar, você tem um coração de pedra. Alexandre Firmino está conosco, Alexandre Firmino é um grande tenor brasileiro que está em Berlim, parabéns, obrigado Alexandre Firmino, e ele está perguntando, e a trompa Wagneriana? Gente, o Wagner, além de tudo, ele, ele inventou o instrumento, então assim, é a tuba Wagneriana, na verdade, Firmino, mas valeu! Ah, porque Wagner inventou um trem que era gigante, assim, era uma, uma, uma tuba que ele queria que tivesse mais som, entendeu? Que coisa absurda, vou te contar. É isso, Wagner, além de tudo, ainda inventou uma tuba. Meu Deus do céu. O é, que mais? Aí eu botei lá pra vocês a Cavalgada das Valkírias. Papá, E tem umas mulheres beirando... Meu Deus, quem são as valquírias? Quem são essas valquírias? São donzelas que serviam a Odin. Odin, é né? o deus nórdico. E as, as valquírias, então, elas escolhiam quem ia para o Valhalla. E o que é o Valhalla? É uma espécie de paraíso. Lembra do Thor? O Thor tem aquele arco-íris, aquele martelo. E tem o, o Valhalla é onde tem o arco-íris. São as lendas... É, é, Nórdico-germânicas é, nas quais Wagner se inspirava para escrever as óperas dele, ok? Então, assim é tudo. É, é, o que Vila Lobos fez pelo Brasil, Saci Perere, Curupira e etc, etc., Wagner fez pela Alemanha. São essas. Esse é um nacionalismo também, ok? Por último, Lohengrin, que eu coloquei lá, é um arranjo para a banda. E é assim, eu, eu fiz mais uma sacanagem com o Wagner. Por que, que eu arranjo para a banda? Para mostrar como que a música de Wagner acabou ficando fa famosa. E é, isso é uma banda, uma banda sinfônica, é, em que você vai ouvir o, o tema da abertura, maravilhoso, e vai ouvir a famosa Marcha Nupcial do Wagner. Que curiosamente, olha só que interessante, essa Marcha Nupcial é o <risos> Wagner perdeu de novo, que a, a, a música do Mendelssohn ficou mais famosa. Mas o Mendelssohn, na verdade, a gente sabe que ele converteu para o luteranismo, mas uma vez judeu, sempre judeu, né? Então, é isso, meninos e meninas. Eu quero que você agora vá ouvir. Hoje é uma palestra meio conturbada, né? Hoje eu estou assim, meio exagerado aqui, mas é assim mesmo. Olha, Luciana Tavares conosco também, grande soprano brasiliense de Belém também. Ela é assim misturada, grande prazer ter todos vocês aqui. Meninos e meninas, olha, que prazer ter, ter estado com vocês. É... Sexta-feira eu vou falar sobre o Danúbio Azul, de Johann Strauss Filho. E Participe aí da nossa programação, tem sido um prazer enorme ter estado com vocês. E a gente se fala em breve, tá bom? o nome para vocês. Boa noite. Obrigada por nos escutar. Agora seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em kai.com.br.